0: Давайте начнем. Тема, опять подразумеваю, очень большая. И все-таки как оценивать ребенка, который имеет особенности в развитии, ограничения в здоровье?
2: Значит, Вера, смотрите, тема действительно довольно большая. Прежде всего надо начать с того, что аттестация, то есть ну, оценка результатов освоения образовательной программы, она у нас бывает промежуточная, бывает... Итоговая, причем ну, под итоговый часто подразумевается государственная итоговая аттестация, которая предусматривает выдачу соответствующих документов об образовании ну, установленного образца, который в просторечии называется аттестатом. Начнем с промежуточной. Да, начнем с промежуточной. Вообще, порядок и формы прохождения промежуточной аттестации в соответствии с федеральным и государственным образовательным стандартом является частью образовательной программы. Если ребенок обучается по обычной массовой программе, то массовая программа предусматривает стандартные, известные нам формы промежуточной аттестации. там Контрольные, четвертные, годовые и так далее, оценки, которые восстанавливаются по определенным критериям. И, в общем, нам всем хорошо знакомы. И там кошмары нам по этому поводу до сих пор из детства снятся. Но если мы говорим о человеке, который обучается по адаптированной общеобразовательной программе, то здесь законодатель не устанавливает каких-то жестких требований к конкретным формам, порядкам и режиму прохождения этой аттестации, предусматривая лишь то, что вот вопрос об аттестации должен быть решен в программе. Именно поэтому мы говорили на в прошлых других подкастах о том, что родители должны активно использовать свое право знакомиться с образовательными документациями, в том числе с адаптированной образовательной программой, и из этой программы они могут узнать, каким образом, в какие сроки, в каком порядке предполагается оценивать достижения их детей по своей программе.
0: То есть, переводя на более простой язык, они должны знать, какого рода будут испытания в конце года.
2: Или четверти, или Или полугодие, или какого-то другого периода, потому что, как я уже сказал, адаптированная программа может предусматривать самые гибкие учебные планы и так далее.
1: Давайте еще вернемся к тому, что вообще, в принципе, оценивается обучающийся ВЗ, исходя из его особенностей. То есть, что это значит и как это вообще осуществляется? Обязательно организация свободна в выборе методов оценки эффективности обучения, результатов обучения. К сожалению, мы не можем сказать, что вот этот выбор и вообще какой-то понятный механизм выбора методов оценки существует. И даже если ознакомится родитель с программой, он ничего там не найдет. Да? Он найдет, что в принципе должна быть, там быть какая-то контрольная или какой-то зачет. Собственно, как сам предмет оценивать? Например, литература, литературное чтение в начальной школе. Есть такой критерий оценки, как техника чтения. Возможен ли этот метод применить к ребенку, у которого существенные затруднения с речью? Наверное, это неправильно. И э, очень много вот как раз конфликтных историй э, встречается в связи с выбором вот этих методов оценки. И э, в настоящий момент можем сказать только то, что никаких внятных рекомендаций. Перечня этих методов, наверное, в общем доступе нет. Что делать учителям и родителям? Какая может быть помощь? Мы говорили, что ПМПК – это не только орган, который дает заключение, он он еще и консультирует. И плюс нужно упомянуть, что у нас в новом законе об образовании, мы его новым условно называем, поскольку он перевернул немножко мировоззрение, хотя вступил в силу очень давно уже, есть статья 42, которая так называется «Психологическая, социальная, медицинская помощь обучающимся». И там предусмотрено создание в регионе центра соответствующей помощи, вот это психолого-медико-педагогической социальной. Создается этот центр в каждом регионе, это обязанность региона. И на этот центры возложена в том числе обязанность сопровождать образовательный процесс, помогать образовательным организациям в выборе и разработке адаптированной образовательной программы, учебного плана, методов обучения. Это прямая обязанность этих центров. И поскольку в этой же статье сказано, что и ПМПК должно быть на базе, ну как правило вот этих центров, то Святое дело и школе, и детскому саду, и в том числе родителям обращаться и спрашивать, вот такой-то ребенок, как оценивать те или иные его навыки, его результаты. В любой ситуации, да, этим должна пользоваться в том числе и школа, и детский сад. Но я вот все-таки хочу уточнить, это все рекомендательный
0: характер опять? То есть я правильно понимаю, что в ПМПК, помимо, мы уже много говорили про это, но э, в заключении также прописана и промежуточная аттестация, да, или как оценивать, или э, какой тип
1: образовательной программы
0: каким образом оценивается?
1: Давайте мы этот вопрос еще раз разобьем на два вопроса и потихонечку будем отвечать. Первое, наверное, что нужно сказать, что вообще сразу для понимания все программы делятся на два вида. Первое – это первый и второй вариант образовательных программ, которые упоминаются в Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования для обучающих ВЗ, То есть это циферки 8.1 8.2. Помимо того, что Они указывают, какие специальные условия должны создаваться, в какие сроки. Они указывают и на результат обучения. И первый и второй вариант предусматривает, что ребенок получает уровень образования сопоставимым с образованием с Что это значит? После окончания школы вы получаете аттестат. Что касается второго вида, это третий и четвертый вариант образовательного стандарта, соответственно, 8.3-8.4, например. Вы не получаете аттестата, Этот уровень образования не цензовый, так скажем. Вы получаете свидетельство об обучении по адаптированной образовательной программе. Сразу встает вопрос, что он дает, что это за результат такой странный. С этим свидетельством ребенок может пойти на профессиональное обучение Это программы, предусматривающие получение профессии рабочего-служащего без повышения уровня образования. То есть вы в результате будете иметь квалификацию рабочего или служащего, но не получая там среднего образования.
0: Из этого следует, что если у нас в программе есть единичка и двойка, то и оценивать, соответственно в школе будут так же, как и детей по обычной программе.
2: Да, совершенно верно. Их будут оценивать так же, как детей по обычной программе, с учетом, конечно, особенностей значит, психофизического состояния ребенка, но э, уровень знаний, уровень достижений должен быть сопоставим, сравним. Если же речь говорю, идет о третьем и четвертом варианте, то там система оценки может быть совершенно своя, избирательная, э, проходить не обязательно в виде бальной системы, там может проходить в виде каких-то индивидуальных обследований, собеседований и так далее.
1: Добавлю следующее, что, наверное, нужно сразу разделить а, вот, виды всяких аттестационных работ и вообще методы оценки. Методы оценки – это немножко другое. Да? То есть если вы пишете контрольную или устно сдаете зачет, это одна история. А метод оценки – это вообще как выявить, усвоил ли материал да, ребенок. Например, ребенок не говорит, соответственно, надо какой-то метод подбирать. Что касается вот третьего и четвертого вариантов образовательных стандартов, то здесь, наверное, нужно упомянуть и то, что по третьему варианту все равно есть типовые методы оценки. Никуда не деться все равно, они типовые, и от учителей требуют каких-то единообразных подходов к разным группам обучающихся. Это не отменяет использование индивидуальных методов оценки. В четвертом варианте там настолько все индивидуально, что вообще нет никаких... Типов, скорее так, правильно сказать.
0: А я правильно понимаю, что, тем не менее, двойку, например, то есть не аттестацию, могут поставить и первому типу, второму, третьему, ну, с четвертым я поняла, что сложно. И вот как быть в случае, если ребенку поставили двойку, то есть не аттестовали, а он относится к какой-то из групп?
2: Смотрите, если мы говорим об обычном ребенке, который обучается по массовой программе, то последствия непрохождения аттестации годовой по итогам года нам известны. Если ребенок не аттестован по предметам, то, соответственно, ему дается срок на исправление этого обстоятельства, а если же исправить это и не удается, то тогда в этом случае ребенок остается либо на повторное обучение, либо по желанию родителей переходит на другие программы, на другие формы. Соответственно, если мы говорим о программах варианта 1 и 2, то есть об адаптированных программах, которые, как я сказал, предусматривают достижение сопоставимых результатов, то ситуация должна быть аналогичная. То есть непрохождение аттестации, получение 2, должна приводить к тем же вариантам, то есть либо к оставлению на повторное обучение, либо к переводу на другие варианты, ну, грубо говоря, на третий-четвертый варианты той же разновидности программы, которая уже предусматривает значительно другой уровень достижений. Вот, если же речь идет о обучающемся, который обучается по третьему-четвертому стандарт-варианту, то есть, по вариантам, которые не предусматривают достижение результатов, то здесь вообще трудно, конечно, говорить об неосвоении программы, потому что здесь скорее можно говорить о том, что ребенку не подходит программа, да, потому что эта программа уже подразумевается, что она должна быть индивидуально адаптирована под его возможности. Поэтому, в общем и целом, на практике я, честно говоря, не сталкивался со случаями, когда стал бы вопрос о том, что ребенок обучающийся по третьему-четвертому не освоил, Вариант, да. Речь идет только о том, что образовательная организация оценивает его достижения и говорит о том, что вот достижение хорошее или достижение не очень хорошее. И, например, надо пересмотреть программу, вернуться к каким-то вопросам, продлевать и так далее, и так далее, поскольку там нет того, что ребенок должен выйти на определенный фиксированный уровень, то, соответственно, мы, у нас и нет необходимости, скажем так, каждый раз промежуточно выходить на определенный уровень достижений.
0: Хорошо, а какие есть тогда права у родителей э, и что им делать в случае, если ребенок все-таки э, получил двойку, то есть не аттестацию? Какие есть варианты вообще развития дальнейших событий?
1: Закон говорит о трех возможных вариантах развития событий. Все происходит по выбору родителя. Значит, Родитель может выбрать повторное обучение в этом же классе, родитель может согласиться и пойти на ПМПК, и родитель э, может выбрать другую форму обучения. Что касается последнего, сразу поясню, то скорее для детей с УВЗ это неподходящая история, потому что сложно представить, что заочная подходит форма обучения для таких детей. Это скорее предусмотрено для уже подростков, которые просто ну, не хотят учиться, собственно говоря, у них другие планы по жизни. Но при этом вполне себе в заочной форме могут как-то там дальше продолжать обучаться. Соответственно, выбор между ПМПК и повторным обучением – это право родителей Так,
0: а какие здесь могут возникнуть сложности?
1: Сложности первые, которые стоит упомянуть, это то, что законодательство считает, что если ребенок обучается по э, программе уже адаптированной, то повторное обучение – это не самый лучший вариант то есть это значит, что ребенок уже даже вот с этой специальной программой не справляется в силу того, что у него есть ограничения здоровья. Это значит, что логичнее пересматривать эту программу и, наверное, его переводить на уровень попроще, допустим. И в этом есть некоторая сложность. Это понимание, которое транслирует и ПМПК в том числе. Поэтому, может быть, родителям и будет подаваться это вот именно в таком виде, что вам лучше сходить на ПМПК даже настоятельно будут рекомендовать. Но, в общем-то, надо помнить, что действительно есть возможность выбора повторного обучения, несмотря ни на что. Но мы всегда призываем все-таки проконсультироваться со специалистами, независимыми от школы, если вы чувствуете как- какой-то подвох во всем этом. да, И, наверное, исходить из интересов ребенка.
2: Да, то есть варианты могут быть разные. Например, бывает ситуация, когда... Ну, ребенок с ОВЗ, у него проблема со здоровьем. Теперь бывает ситуация, что ребенок ну, действительно весь год или там большую часть года проболел, вышел наконец конец года с двойками. И в этом случае, конечно, целесообразно. Давайте пойдем повторно, спокойненько все это еще раз пройдем, освоим и выйдем на следующий год с удовлетворительными оценками. А если же мы понимаем, что ребенок учился-учился-учился, но в конце года не, не, не вышел на уровень, то какой целесо... есть ли целесообразность проходить еще год
0: Да лучше пересмотреть программу это я понимаю а вот чем вообще чревато послабление в программе и бесконечное отставание как бы на год на два для ребенка. Мне кажется, что вот родители просто поэтому еще боятся и боятся двоек, боятся э, второго года.
1: Здесь есть несколько сторон, на которые стоит вообще посмотреть. Первое у родителей всегда страх, что сейчас переведут куда-то, да, то есть у нас такая старинная история, что если вы не успеваете здесь, вам нужно сменить класс, школу и так далее. Сейчас, поскольку законодательство изменилось, даже если вы меняете, снижаете программу, так грубо скажем, вы имеете право остаться в том же классе. Да, будут трудности у школы в организации образовательного процесса, но право такое у семьи есть. То есть понятно, что нужно посмотреть, а что предлагается, и выбрать, но вы можете остаться в этом же классе. Это первая история, и как правило мы видим, что школа не общается с родителем по этому вопросу, даже если мы исходим из того, что школа ну, готова оставить ребенка, а сейчас в общем, такая уже традиционная история в Москве, например, никто не будет куда-то гнать, родители не всегда это понимают, и у них вот этот страх, что все это значит, нас сейчас выкинут из школы и нам некуда идти. Еще одна сторона вопроса, Наверное, сложности должны возникать, если меняется программа первого вида, о котором мы говорили, первый и второй вариант образовательного стандарта, когда вы получаете в результате аттестат. Вот Это меняется на третий-четвертый вариант стандарта. Когда
0: аттестата не будет.
1: Когда аттестата не будет. Будет свидетельство. И это, наверное, очень сильно пугает. Что логично, вернуться обратно может быть сложнее. Но Это очень сложный вопрос. Вот здесь однозначно рекомендация нас, как юристов, всегда это консультация со специалистами, независимыми от школы. Потому что мы никогда не знаем, действительно ли ребенок не справляется и плохо ему идти по сильной программе, это плохо на нем сказывается. И ему важнее там социальные навыки развивать, чем учить математику, ну, условно говоря. Или это недочеты школы. Да? Школа не справляется с подбором методов обучения, воспитания и так далее. Вот К некоторым детям очень трудно подобрать методы вот именно оценки. Просто выявить, усвоил материал или нет. И Мы очень часто разговариваем с педагогами вот по сложным случаям как можно у ребенка например, с аутизмом, который, ну вот он просто гуляет по лестнице, он вам расскажет материал, а когда он сядет в классе, ему вот эти вот своими педагогическими методами начинают выявлять, он ничего не показывает. И здесь вопрос настолько сложный, что нужно выслушать, наверное, много специалистов и понять семье, прежде всего, для себя, что, как бы, вот в каком направлении будут двигаться. Ну, ясно
0: одно, без консультации специалистов не обойтись. Родителю надо быть компетентным. И еще, что очень важно все время, вот эти, оценивать риски. Что нужно сделать, что не нужно, к сожалению, даже очень хороший специалист не всегда скажет родителю.
2: Да, еще, наверное, есть два элемента, которые относятся, может быть, не столько к закону, но сколько к нашей жизни. Мы знаем такие семьи, которые э, по тем или иным причинам заинтересованы в том, чтобы их ребенок находился в школе как можно дольше. Ситуация очень даже проста. Во-первых, на, есть э, дети с УВЗ, которые просто сильно поздно взрослеют, взрослеют сильно позже, и к 18 лет, когда по окончании там, 11-12 там, класса он еще совсем ребенок, и родитель просто заинтересован оставаться подольше, подольше на вторые годы. Это одна ситуация. На самом деле это ненормальная история, и связана эта история не с объективными потребностями ребенка, а связана эта история с отсутствием у нас хорошей системы помощи для взрослых людей. И мы обязательно про это будем говорить потом. В системе образования хоть что-то есть, а вот за системой образования уже какая-то более тяжелая ситуация. А второй вопрос. Мы говорили о том, как быть, если родителям ставят двойки, а между... Впрочем, к нам довольно часто приходят родители а с вопросом. Вопрос, как родители... Ну, вы а начали с да, да, вы... да, родителям. Да, да, извините. Да, вопрос был о том, как быть, если детям ставят двойки. Но к нам довольно регулярно приходят родители с другим вопросом, с вопросом, а как быть, если детям ставят тройки? Да? То есть имеется в виду, что школа быть не учит? Да, нет, нет, не в этом смысле. Школа ребенка не учит не обращает внимания на его потребности, он высиживает в классе или отбывает там определенное количество часов, по итогам ему благополучно ставят троечки в надежде, что он так будет переползать из класса в класс, и рано или поздно из этой школы, из, из этого отделения уползет со всеми своими проблемами, разбираться будет кто-то другой. И здесь возникает вопрос, что у родителей часто возникает потребность доказать, что э, это, эти оценки ребенку они завышенные, и в действительности ребенок не освоил программу, и школа должна либо оставлять его на повторное обучение, либо изменить свой подход к образовательной. И вот это как раз немножко сложно, потому что, например, в Москве и в других регионах существует аналогичность, существуют центры контроля качества образования, основное предназначение которых, конечно, оспаривать заниженные оценки. Да? То есть если ребенку несправедливо ставят двойки или тройки, он может пойти в центр контроля качества и проверить у независимых специалиста свой уровень. Однако, в принципе, ничто не мешает этим центрам работать и в обратную стороны, в том числе для детей, обучающихся по адаптированным программам. И в этом случае я, мы советуем родителям проверить реальное достижение детей у других специалистов и в этом случае ставить перед руководством образовательных организаций или органами образования вопрос о том, что аттестация ну, неадекватна, аттестация необоснованная и необходимо решать этот вопрос тем или иным способом.
1: Добавлю к сказанному Паше, что вообще эта ситуация сложна с двух сторон. Школ... не очень не любят школу ставить двойки. Это как бы ну, их ругают, скажем так. Да? Но для ребенка имеет определенные последствия. Может быть, родители доволен, что ребенка держат в школе. И многие родители не хотят двоек, да, они тоже считают, что сейчас их вот на ПМПК отправят куда-то еще и так далее. Чем вот заканчиваются на практике такие истории? Истории с тройками, да, завышенные? Да, вот ребенок так получает тройки 3-4 года, и вдруг мама понимает, что все плохо. Как, вот как так сошли звезды, что вот именно в какой-то момент мама начинает бить серьезную тревогу. То есть до этого она как-то еще мирилась или думая, думала, что нагонит какими-то способами. И вдруг, а вдруг она пытается там, перейти из этого там, класса, где находится ребенок, в специализированный класс. Приходит, а ей говорят, мы вас можем взять только в четвертый класс. Но тестируя ребенка, видно, что это первый и это уже проблема. Три-то года профинансировано обучение, и формально в документах ребенок освоил вот эти три года. И это очень тяжелая история. И честно скажу, даже не знаю, как из нее выпутываться. Это такой Надо процесс. быть все время на чеку да, родителей. Поэтому
2: родителям да. обязательно надо предупредить, что они должны контролировать уровень знания своих детей и адекватность аттестации в обоих смыслах. Да, а после вот этого теперь...
0: тяжело родителю не стать специалистом, я чувствую. Мне кажется, что мы уже готовы перейти к теме сдачи ОГЭ и ЕГЭ, то есть финальной аттестации, а не промежуточной. Вот здесь все, мне кажется, должно быть
2: серьезнее. Ну, конечно. Да? Как э, можно было понять из э, наших предыдущих слов, если речь идет об обучающихся по третьему четвертому варианту, то здесь никакой особенной проблемы не возникает. К окончанию своего срока обучения, там 11 или 12 лет, они получают свидетельство об обучении установленного образца, который не является аттестатом о среднем образовании оно имеет является, свой, справкой. Да, является справкой, грубо говоря, свидетельством, у которого есть свои правовые последствия, о которых мы, наверное, поговорим, когда речь идет пойдет о взрослой жизни. Если же речь идет о детях, которые обучались по адаптированным образовательным программам для первого-второго варианта, или их аналогам, или же даже о тех детях, которые обучались по массовой программе, но тем не менее имеют ограниченные возможности здоровья, то здесь мы приходим к ситуации, что они должны знать итоговую государственную аттестацию за 9 или за 11 классов, которая сдается не в образовательной организации, как мы знаем, силами специальных экзаменационных комиссий, по утвержденным государством, правилам, порядкам и стандартам. И здесь, конечно, если у ребенка есть ограничения по здоровью, то он столкнется, конечно, с большими трудностями. Но э, наш законодатель это, слава богу, понимает, и поэтому эта ситуация предусмотрена. Э, существуют э, порядки прохождения государственной итоговой аттестации ГИА за 9 из 11 э, классов. Эти порядки утверждаются Министерством просвещения, и практика показывает, что в общем-то, последние годы они утверждаются, но ну, каждый год новые. То есть каждый год их немножко меняют, но, в принципе, основные правила в них э, сохраняются.
0: Если про программу третьего-четвертого вида я понимаю, здесь не будет аттестация, здесь будет выдана справка, то что касается первого вида и второго, как э, здесь описана процедура прохождения ОГЭ, да, или в случае с 11 классом ЕГЭ?
1: Вера, сразу хочу вас немножечко поправить. И в третьем, четвертом виде будет государственная итоговая аттестация. Она проводится не так, как для первого и второго вида, но она будет. И, например, по четвертому виду будут разработаны специальные задания, и в привычной среде во время занятий эти задания будут даваться обучающимся, за ними будут наблюдать, как они справляются с этими заданиями. Собственно, это и будет аттестацией даже для самых сложных обучающихся.
0: А вопрос мой тогда будет абсолютно наивный. Я правильно понимаю, что дети, обучающиеся по программе 1 и 2, они будут сдавать ровно так же, как все остальные дети, то есть это ЕГЭ в том же привычном виде или ОГЭ, в котором мы его знаем.
2: Они могут сдавать точно так же, как обычные дети, если пожелают, но если их состояние здоровья требует специальной помощи, то для государства предусматривает для них в зависимости от их ситуации различные варианты Ну, упрощенного или, скажем так, иного порядка прохождения аттестации. К таким вариантам относятся, во-первых, прохождение аттестации в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов тем заданий и билетов, то есть в привычной нам, в более привычной нам экзаменационной форме. Во-вторых, это возможность заменить обязательное по стандарту сочинение на изложение. В-третьих, это возможность сократить количество сдаваемых предметов. В-четвертых, это возможность использования особых пакетов экзаменационных материалов, специально разработанных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, к таким специальным условиям сдачи этих экзаменов может относиться также и присутствие при сдаче экзаменов ассистентов-помощников и использование специальной освещенности, увеличенное время для прохождения экзаменационных заданий, доступ в туалеты, аудитории и так далее. И даже в некоторых случаях, даже организации государственной итоговой аттестации на дому или в медицинской организации, если по состоянию здоровья это надо.
1: А как получить эти специальные условия? Вопрос. Достаточно ребенку-инвалиду предоставить справку об инвалидности, соответственно, тем, у кого нет э, инвалидности заключения ПМПК, Но здесь законодатель, опять же, разделяет условия для создания некоторых специальных условий. То есть есть условия, которые создаются вот при предъявлении справки об инвалидности только да, для инвалидов, а есть условия, которые должны быть прописаны отдельно в заключении ПМПК. То есть, помимо справки об инвалидности, требуется еще заключение ПМПК об этих условиях. Точно так же, как и ребенок, обучающийся по адаптированной программе, должен для этих условий предоставить заключение ПМПК по отдельное.
2: Поэтому родители детей с ограниченными возможностями здоровья перед прохождением итоговой аттестации должны ознакомиться с нормативным документами, которые регулируют порядок прохождения итоговой аттестации, причем, как я уже сказал, они практически всегда утверждены специально для этого года, и внимательно изучите условия и формы э, прохождения итоговой аттестации для детей с ОВЗ. Но главное понимать, что все эти условия, они предназначены не для того, чтобы обеспечить, чтобы ребенок э, любой любой ценой получил аттестат, а все-таки основой является то, что ребенок должен иметь уровень знаний такой же, как свои сверстники. Просто ему дается больше разных возможностей и способов эти знания проявить.
0: Это какой-то похоже на психологический момент, нежели...
2: Да, то есть речь не идет о снижении планки. Как таковой, да, речь не идет о том, что если ты ребенок СУЗ, то значит ты можешь, имеешь право знать меньше, знать математику там или там русский. Я поняла, язык, а речь хуже. идет о
0: том, чтобы выбрать формат, который более удобен. Да. Я думаю, что тема промежуточной аттестации оказалась довольно объемной и к теме. О ЕГЭ, мы можем уже перейти в другом подкасте, подробнее поговорить об этом. Тогда прощаюсь с вами и увидимся в новом подкасте. До Спасибо. Свидания. До
2: свидания.